0: De Pedestroycast. Een
1: blik op Oost-Europa. Welkom bij BNR Peristorycast, aflevering 73 van de enige podcast van Nederland... die volledig oog voor het, hosten, uh, hosten, voor het oosten geeft en heeft. En in deze aflevering gaan we het hebben over die andere verkiezingen. Want er zijn nog andere verkiezingen aan de Zwarte Zee... met kieselstranden en
2: golfbrekers en dolfijnen. Inderdaad, Reetjan, de VS
1: slaan we over. We die nemen... hebben ook stranden?
2: Uh, ja, maar niet zo mooi. Maar ook dolfijnen? Uh, ja, maar niet zo mooi. Golfbrekers? Vast wel. Vast wel. Ik weet het niet. Maar vertel. Ja, we gaan ons echt de belangrijke verkiezingen. Zijn namelijk, waren namelijk in Georgië, Oekraïne en Moldavië. En uh, dat laatste land voor mensen die dan denken van hé hey, dat ligt toch niet aan de Zwarte Zee. Uh, klopt inderdaad, maar is door de rivier de Dniester toch mee verbonden.
1: Precies, daar houden we ons dan maar aan ja. vast. En over deze drie verkiezingen praten we met uh, Jelger Groeneveld, analist Oost-Europa en Caucasus. En hij was zelf als verkiezingswaarnemer in Georgië. Voor de duidelijkheid, dus niet Georgia, waar het ook spannend is, maar Georgië. En we gaan het met Joger hebben over hoe je als waarnemer je werk kan doen in deze drie landen. Terwijl daar het coronavirus rondwaart. En ook over de verkiezingen zelf. En Jelger die liet al weten aan de wereld. Polarisatie, tweespal, teleurstelling en theatraal drama rond de Zwarte Zee. Dat belooft een interessant gesprek. We gaan zo
2: meer van hem horen. Zeker. Jan, je noemt net al het coronavirus. Ook Slowakije heeft te maken met een tweede golf. En daar denken ze op een bijzondere manier te hebben gevonden om het virus te bestrijden. De hele bevolking wordt getest... Op het virus. Zo ook Victor Peters, die in Slowakije zit. Dat was niet helemaal de bedoeling, maar hij doet vrolijk mee aan het testbeleid. We hebben hem zo aan de lijn.
1: Dus dat is leuk. We hebben we een soort perestrooi-quarantaine weer?
2: Maar dan in een rubrieksvorm? Ja.
1: Was ook wel weer nodig, hè? Nu ja, ja. we aan de tweede de golf zijn begonnen. Maar ook wat langer, soort van. Ja. Wel interessant, ja. hoe dan ook. En wat zou een perestroikast zijn zonder de mop van Joost? Joort
2: zijn dijenkletser als sluitstuk. En je weet het inmiddels, alles ten oosten van de rivier De Elbe... kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast worden besproken.
1: En wat leuk is, is dat we heel sociaal en democratisch zijn... en dat je ideeën kunt inbrengen via Twitter, het of mail ons op
2: perestroikast.bnr.nl. En daar doen we nog wat mee ook. Zeker, ik ben Floris Akkerman.
1: Ik ben Geert-Jan Haan.
2: En dit is BNR Perestroikast.
1: Bliska, We hebben het er niet vaak over, het volkslied van Slowakije... en ook niet over Slowakije zelf, maar wel de moeite waard. Zeker nu ze in dat land bezig zijn met een gigantisch project...
2: dat eigenlijk, als we eerlijk zijn, gewoon ook uh, interesse nu heeft... van de hele wereld. Ja, want ook de Britse premier Boris Johnson vindt het wel wat boeiend... wat daar in Slowakije gebeurt. Een heel land dat zich laat testen, dat zou ook niet iets voor, dat zou iets voor Londen kunnen zijn, zei hij onlangs. Maar nou, of het project echt slaagt en ervoor zorgt dat Slowakije geen besmettingshaard meer is, dat weten we nog niet, maar hopelijk binnenkort wel. Want
1: meerdere weekenden op rij is Slowakije, iedereen dus aan het testen. Er zijn niet zoveel Slovaken in Slowakije als Nederlanders in Nederland, maar toch, je hebt over een paar miljoen mensen, en laten die zich niet testen, dan volgen er sancties, dan mag je niet meer over straat zonder coronacertificaat. En bij een van die testweekenden bleek 1,1 procent van de geteste bevolking positief te zijn. En dan heb je dus toch ineens 40.000 man positief besmet eruit gefilterd. Ja, hen
2: zit ook premier Igor Matovic. Matovic. Die, is, Matovic. die is positief getest op het coronavirus. En hij zit nu in isolatie.
1: Ja, en het is Matovic, uh, heb ik namelijk net geleerd... vlak voordat we de band starten van Victor ah, Peters. gespiekt. Dag Victor. Hallo. Toch, Matovic? Ik heb gelijk, hè? Dat klopt, Matovic, Igor Matovic.
2: Ik zou niet tegen Jan durven in te gaan, hoor. De man ik, heeft altijd gelijk. Ik wel tegen Floris, <laughs> dus... Uh, hey,
1: ontzettend leuk dat we hier uh, kunnen spreken. De aanleiding is vrij bijzonder. We hebben je... Vorig jaar leren kennen als uh, luisteraar van deze podcast op een uh, evenement in Amsterdam. Uh, dat ging over uh, Roemenië. Uh, maar jij kwam er met al je volksdanskennis tussendoor. Dat klopt. En ja. je zei, kunnen we daar niet een keer aandacht aan besteden? Nou, een jaar later hebben we dat nog steeds niet gedaan.
2: Komt door corona. We geven gewoon corona we de schuld. corona overal Precies. van de schuld.
1: Maar um, het is wel interessant dat we hier kunnen spreken. Want jij zit dus in, in isolatie in Slowakije. Uh, dat moet je ja, even uitleggen.
3: Ja, dat was ook niet helemaal de bedoeling. Ik eh, woon tegenwoordig in Pernal omdat ik daar studeer. En ik was op bezoek met mijn vriendin die in Bratislava woont. En uh, nou, op het moment dat ik op bezoek was uh, ging ineens alles dicht. En uh, werd ik eigenlijk min of meer gedwongen om, uh, om uh, in te trekken bij mijn vriendin en haar ouders. Dat uh, ja, is heel aardig van ze, maar dat is uh, ook wel heftig. En hoe
1: lang zit je daar uh, nu al gestrand?
3: Ja, het uh, is bijna een maand nu denk ik. Mijn een maandje dat ik dan nu hier zit. En de relatie? Je uh... is allemaal, helemaal top. Alles
1: helemaal prima.
2: <laughs> met haar of met de schoonouders?
3: Allebei. Dat zeg je nu. Gelukkig gaat het fantastisch. Dat zeg je, nu. <laughs>
1: je bent een soort proefpersoon nu geworden. Je bent onderdeel van dat bizarre uh, project... dat Slovakije ja. nu als eerste, nou in ieder geval eerst... Europese land, nu uh, aangegaan is.
3: Ja, dat klopt. Uh, ik was eerst nog niet... Uh, ik, was niet, ik wist niet zeker of ik ook wel mocht gaan. Maar uiteindelijk hebben ze toch laten weten dat het niet alleen maar gaat om Slovaakse staatburgers. Maar dat het echt gaat om alles en iedereen die op dit moment op het grondgebied van de Slovaakse Republiek is. Um, dus ja, ik, ben, ik heb mezelf ook maar laten testen. Want ik dacht. Uh, ik, ik ben vast negatief. Want ik kom met niemand in aanraking. Want ik zit al een maand in, in isolatie hier. Dus dan uh, gaan we even de. de... Uh, positieve, of, uh, positieve percentages naar beneden uh, brengen. Mm -hmm.
2: En jij bent dus getest. Kun je een beetje vertellen hoe dat in zijn werk ging? Is het uh, ja. lange rijen als al die miljoenen mensen, Slowaken, op zo'n uh, testlocatie afkomen? Een beetje communistische rijen, zie ik voor me. <lacht> wilde het nou, niet ja, maken. Dat... <lacht> vond ik vond het zo makkelijk.
3: <lacht> nou, ik, zit, ik ben op dit moment dus in Bratislava. En Bratislava is uiteraard de hoofdstad en de grootste stad in Slowakije. En... Mm, Heel veel mensen hebben zich laten testen. En niet alleen maar Slovaken die in Bratislava wonen... maar ook uit de grensregio's vanuit Oostenrijk en Hongarije kwamen over... veel Slowaken die dan net over de grens wonen kwamen over om zich te laten testen. Dus veel lange rijen, eh, voornamelijk... De drive through of drive-in test was iets minder uh, geslaagd dan ze verwacht hadden. Een hele lange rij. Op een gegeven moment was er niet werd er aangegeven dat er misschien wel 25 uur wachttijd was... voor de drive through uh, testen. Dus dat hebben ze de, uh, op de zondag van het testweekend ook meteen aan banden gelegd. dat je alleen nog maar met drie mensen of meer in de auto in de rij mocht gaan staan. Uh, ja, ik, ben, ik heb mezelf laten testen... Uh, uh, op afspraak. Dat, dat kan alleen maar als je in je directe omgeving iemand hebt die zeer vatbaar is voor uh, het coronavirus. En, en het broertje van mijn vriendin is zeer vatbaar. Die zit in. Uh, hoe heet dat? Dom Sociaal Nichtsloesheb. Oftewel het Huis voor Sociale Voorzieningen. Dus daar kwam ik langs en uh, daar was alles perfect geregeld. Overal. Uh, mm, Tape op straat met hoeveel afstand je moet houden. Er komt meteen een meneer die eruit ziet als een soort mars marsmannetje met een klippenboord. Uh, en die zegt van, oké, okay, wat is uw naam? Oké, okay, ik ga hier maar staan. En dan uh, moet je jezelf dus eerst aanmelden, alles identificatie laten zien. En daarna uh, moet je heel diep uh, je neus snuiten. Of in ieder geval zorgen dat die neus helemaal leeg is. En daarna gaat het uh, befaamde wattenstaafje de neus in. Ja. Uh, bij mij persoonlijk vond de dokter het leuk om de, het wattenstaafje per ongeluk daarna in de prullenbak te gooien. Dus bij mij ging er nog een tweede wattenstaafje mijn
1: neusgat in. bof komt. <lacht> ja, ja, heb jij het gedaan, Floris? Dus... Heb jij je laten testen in nee, Nederland? Nee, nee? Nee, 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 Ik heb het twee keer gedaan inmiddels. Ik moet zeggen, dat, ja, dit... dat de eerste keer was ik best wel verrast doordat je twee staafjes dus kreeg. Dus één in je keel, en één in je neus. Met name in mijn neus vond ik heel onprettig. En de tweede keer was ik erop voorbereid. En dan denk je ook van ja, het moet maar even, even doorbijten. Ik weet niet hoe dat bij jou was, Victor.
3: Ja, dit was voor mij de zesde keer dat ik het uh, test zou laten doen. Ja, want omdat ik dus uh, reis tussen, of gereisd heb, inmiddels niet meer, uh, tussen Brno en Bratislava... moest ik elke keer opnieuw een negatieve test laten zien... om überhaupt de grens over te mogen.
1: ging je dan met de trein?
3: Uh, ik, ging, ik ben een paar keer met de trein gegaan en ik heb, ben, heb daarna de auto, een auto geleend. Dus uh, daarna werd ik, met de auto wordt helemaal niemand getest. Dan is dus officieel de grens dicht tussen, Br uh, tussen Tsjechië en Slovakije. Maar effectief, mensen houden zich er gewoon aan. Er, er werd niet zoveel gecontroleerd, maar toch kwam er bijna niemand die grens over. Want de wegen waren helemaal leeg. En nu is hij echt dicht. Hij is nu echt dicht, maar ja, ik, ik heb nu zelf ben ik ook maar gewoon braaf uh, gaan zitten wachten. Dus ik, ik, ik weet niet of er nu beter gehandhaafd wordt, maar uh, officieel is hij, is hij dicht.
2: En, en jij testte dus negatief. Dat hoorde je. Ja. Kreeg je meteen te horen, toch?
3: Ja, dat is uh, omdat dit van die antigentesten testen zijn en uh, niet de PCR testen. Die, die zijn veel sneller. Uh, die geven veel sneller een uitslag. Ja, je hebt snel testen. Ja, ja dus, dus iedereen moest ook verplicht wachten... nadat ze de test bij hen was afgenomen op hun uh, coronacertificaat... zoals het dan heet. Uh -huh. en dat duurde dan ongeveer een minuut of vijftien. En dan krijg je dus je certificaat met of negatief of positief. En dat certificaat is op dit moment een heel belangrijk soort van document... om überhaupt nog naar buiten te mogen. Want als je nu dus zonder je certificaat naar buiten gaat... dan kan je tot volgens mij iets van 1600 euro aan boetes krijgen.
1: Zo. Dus wel... Ja, re Reactie deze week, ook van de uh, uh, ombudsvrouw in Slowakije is dat het niet onwettelijk is dat dat uh, coronacertificaat is uh, ingevoerd. Daar was dus uh, discussie over. Houdt iedereen zich er een beetje aan? Of hoor je al dat er veel mensen... Uh, ja, zich niet hebben laten testen omdat ze dat niet wilden... of dat ze um, ja, uh, dat, dat, dat certificaat niet bij zich hadden. Wat, wat gebeurt er allemaal in de, in de marge? Want ik krijg wel de indruk van jou dat in grote lijnen... iedereen het een goed idee vindt, maar waar is de weerstand? Ja. Nou,
3: ik moet eerlijk zeggen dat voordat het hele testgebeuren plaatsvond... dat ik op, zoals waarschijnlijk uh, jullie ook wel meekrijgen, is dat de de tegenstanders vaak vocaler zijn op de sociale media dan de voorstanders. Dus ik dacht, oh jeetje, nou, ik, ik zou blij zijn... als er misschien een miljoen, anderhalf miljoen mensen opkomen dagen bij die test. Uh, maar het lijkt, als je kijkt naar hoeveel mensen gekomen zijn... en hoeveel mensen zich daar ook daadwerkelijk aan houden... dan denk ik dat er toch eigenlijk best wel veel uh, steun is... voor het beleid van, zeg maar, voor het hele testgebeuren. Want er zijn in totaal uh, 3,6 miljoen tests afgenomen... Op een land van 5,5 miljoen inwoners is dus dat toch best wel veel. En alle kinderen onder de 10 hoefden niet te komen, en alle uh, ouderen van boven de 65 volgens mij hoefden ook niet te komen. En dan zijn er mensen die dus uh, extreem vatbaar zijn, die hoeven zich ook niet te laten testen. En dan alsnog 3,6 miljoen, dat is toch best wel, best wel een flink aantal.
1: Maar dan uitgesmeerd over meerdere weekenden, dat moet je nog even uitleggen.
3: Nou, dit gaat alleen maar over het afgelopen weekend. Ja, die, die 3,6 miljoen. Ja, ja die 3,6 miljoen is, is alleen dit weekend. En uh, het, het zouden twee weekenden zijn. En uh, Matowicz, de premier, heeft uh, nu net volgens mij gisteren of eergisteren laten weten... dat in sommige uh, regio's de tweede weekend niet doorgaat... vanwege het extreem lage aantal positief besmetten. Dus bijvoorbeeld in Bratislava komt er geen tweede testweekend... omdat er uh, maar 0,3 positief getesten waren. Wat in totaal maar iets van 700 mensen waren.
1: Oké. Okay. Nou, ik zou denken, maar, als je toch het materiaal hebt... en je hebt de hele infrastructuur opgetuigd... gaat dan ook alles eruit filteren?
3: Ja, nou ja. Dat, hij, Matovic is uh, een premier die er uh, nogal op... Uh, hij kan een beetje... Hij, hij, ik zou zeggen dat hij, dat, hij, dat hij misschien een beetje emotioneel is... of dat hij... Uh, Ad hoc reageert en als hij dan denkt, oh, dit is een goed idee, dat hij dan ook al een persconferentie houdt met zijn idee, zonder dat hij bijvoorbeeld de president heeft ingelicht of de rest van zijn kabinet. En ik denk dat om een beetje in het goede daglicht te komen bij de tegenstanders, dat hij, dat hij nu dan dus zegt van, oké, okay, nou, bij de regio's waar er weinig uh, positieve tests uh, uh, gevonden zijn, dan, dan oké, okay, laten we het maar zitten.
2: Wat, wat bracht uh, de Slovaakse regering er tot toe... om deze manier van coronabestrijding te hanteren... die vrij bijzonder is? Want niet iedereen, niet elk land, uh, pakt het op deze manier aan.
3: Nee, zeker niet. Um, ik denk... Persoonlijk dat het, uh, het heeft het ermee te maken dat, dat Matowicz dit idee op een gegeven moment gehoord heeft. En dacht, oké, okay, dit wil ik aan doorvoeren. Want dit is mijn kans om als uh, voorloper in uh, de Europese Unie gezien te worden. Omdat hij nog een redelijk nieuwe premier is. Omdat hij pas sinds uh, wat is het, maart uh, aangetreden, zeg maar, uh, aangetreden is. Mm -hmm. En... Uh, daarnaast is er uh, het weekend van Allerheiligen. Dat is volgens mij 1 november was dat nu, mm -hmm. afgelopen zondag. Wat een heel belangrijk uh, gebeuren is, een heel belangrijk ding is hier in Slavakije... is dat iedereen terug gaat naar zijn, het, het dorpje of de, de stad waar ze vandaan komen... om langs alle uh, begraafplaatsen te gaan om, om kaarsjes aan te steken voor de overledenen. En dat is echt een grote happening, en een soort van mini-volksverhuizing binnen Slavakije. En hij wilde dat voor zijn. Hij wilde... Uh, zorgen dat er, dat er niet door het hele land heen gereisd werd... en daarmee ook dat virus uh, van west tot oost, van noord naar zuid... overal verspreid zou zijn. En in plaats van alleen maar een lockdown in te stellen... dat je niet mag reizen, bedacht hij dus... oké, okay, nou dan gaan we dus ook maar iedereen testen. En dan, dan hebben we een soort van nieuw nulpunt... Uh, omdat... Het, uh, omdat Slowakije heel hard Tsjechië achterna ging. Ze, waren eigenlijk, ze zaten precies op dezelfde lijn... qua exponentiële groei van besmettingen als Tsjechië... maar dan twee weken uh, eerder. Ja. Dus om dat tegen te gaan zei hij, oké, okay, we, wil, we willen dus een nieuw nulpunt. We gaan zorgen dat we alle zoveel mogelijk in ieder geval, positieve uh, of besmettelijke gevallen eruit halen. En die moeten nu allemaal verplicht tien dagen in quarantaine.
1: Ik had ook gelezen dat uh, het aantal besmettingen in Slowakije... als je kijkt naar dat Slowakije drie keer minder het bevolkingsaantal van Nederland heeft... ze hebben ook ongeveer drie keer minder het aantal besmettingen nou, gehad... Dus dat is vergelijkbaar. Nou ja, als Nederland als een van de coronabrandhaarden wordt gezien van Europa, dan uh, denk ik dat Victor ook bedoelt dat, dat, dat Slowakije Nederland achterna ging, toch?
3: Ja, ja precies. En het ging ook ineens heel snel. De eerste golf in Slowakije was... Nou, fantastisch zou ik niet zeggen. want <laughs> natuurlijk, <laughs> Maar dat, ging, dat ging heel goed. Ja, dat ging heel goed. Omdat er heel weinig besmettingen waren. En heel weinig uh, ziekenhuisopnames. En nadat de zomer... Er wordt het door de oppositiepartij een beetje... Uh, de, de schuld wordt afgeschoven op al die mensen... Die naar Kroatië op vakantie geweest zijn. Dat die het allemaal teruggebracht hebben naar Slowakije. Dus vanaf half augustus, eind augustus... Is het, uh, ja? ging het ineens heel hard.
1: Ja, die hebben allemaal niet naar de Pirestrooikast geluisterd... want wij hebben een aflevering gemaakt over dat het niet aan te raden was... om op zomervakantie naar Kroatië te gaan. Ja. We hadden met een uh, Slovaakse versie moeten komen. Nou ja, nee, <laughs> ja precies, dan waren ze gewaarschuwd. Nee. Ja, precies, nee, daarom ze het
3: weten.
1: Hoe, uh, uh, hoe hard is die lockdown nu? Wanneer is die dan voorbij? Want uh, ja, jullie zijn op weg naar een soort nieuw nulpunt, zeg je?
3: Ja, nou het is, het is nu dus juist weer een beetje versoepeld uh, voor de mensen met die negatieve certificaten. Dus het was tot en met, tot en met zondagavond was het uh, strenge lockdown gewoon niet naar buiten. Behalve als je naar je werk gaat of naar de, naar de winkel. En nu is het weer dat er iets meer uh, ruimte is voor uh, mensen met de, de negatieve certificaten. Dat bijvoorbeeld ook de winkelcentra weer open zijn. En, maar dat de, de, de winkeliers wel gevraagd wordt om. Mensen te vragen hun negatieve certificaten te laten zien.
2: Uh -huh, uh -huh. En voor de rest is alles dicht: cafés, bioscopen. Ja,
3: ja. ja. Uh, er, nog een, er zijn nog wel, de, er, is, er is een beetje een soort van limbo over of terrassen nou wel of niet open mogen. En voorlopig heb ik nog niet meegekregen dat mensen op de bond geslingerd worden als ze wel hun terras open houden. Uh -huh. Maar het is, ja, t, we gaan richting uh, half november. Nee, is het is 5 november. Oké, okay, een beetje overdreven, maar uh -huh. we gaan richting. Uh, uh, november, dus dat, ja, dat heeft niet zo heel veel zin meer, die terrassen.
2: Ja. Wanneer, wanneer weet je of je terug mag naar, vanuit Slovakije naar Tsjechië?
3: Ja, dat is een goede vraag. Uh, ik heb net meegekregen dat in Tsjechië de Stab, de... wat is het ook weer de, de crisissituatie of de, de state of emergency uh, mm -hmm. in mooi Nederland, uh, tot in ieder geval kerstmis aanhoudt. Dus,
1: Oké, okay, ja, de noodtoestand, ja.
3: Ja, de noodtoestand, dat is hem. Ja. Nou, dat, ik tot, dat de noodtoestand in ieder geval tot kerstmis aanblijft. Dus ja, het is de vraag of Tsjechië de grenzen open gaat gooien in die, binnen die tijd.
1: Ja, precies. Want dan kan ik nog even aanvullen met een bericht van een Nederlandse gezondheidseconoom. Xander Koolman, die kan je ook volgen op Twitter. Uh, best wel uh, prominent figuur in de Nederlandse media, nu ook. En die, die is ook al eigenlijk een week, twee weken de situatie in Slowakije aan het volgen. Uh, Volg volgens mij vooral de Engelstalige website uh, Spectator. Uh, ja. Spectator.sme.sk. Voor de, voor de mensen die daar ook in geïnteresseerd zijn. En hij krijgt een beetje de indruk dat na het succes van um, de eerste ronde... Van, van die eerste filter aan besmettingen die je eruit hebt gehaald... dat de bescheiden Slovaak een beetje kokkie aan het worden zijn. Dus dat ze toch een beetje arrogant aan het worden zijn... en het idee hebben van, nou, nu zijn we er wel. Nu kunnen we de economie weer opengooien. Toch even benieuwd ja. of jij dat zo ervaart. Zijn het een beetje arrogante nou, mensen kan... aan het worden?
3: Nou, misschien niet per se de mensen, maar, maar ik denk dat... Uh, Matowicz wel daartoe geneigd is, ook om dat inderdaad te doen. Ah, ja. uh, ook omdat hij al maanden eigenlijk overhoop ligt met zijn eigen minister van Financiën. Okay. Uh, die, die steeds aangeeft van, hallo, ja, ik snap dat er niemand dood moet gaan, en ik snap dat we de besmettingen terug moeten dringen, maar op dit moment zijn we onze economie aan het uh, verzuipen. Dus ja, dat is... Ik denk dat, dat hij, dat Matowicz nu uh, eerder geneigd is om toe te geven inderdaad aan zijn minister van Financiën. Ja. En dat hij, omdat hij nu met deze testronde een soort van bewijzen van... oh, kijk, nou het is maar 1% en die mensen gaan nu allemaal in quarantaine. Dus komt wel goed. Ja.
1: Nou, om af te sluiten, ik lees nog net dat Boris Johnson... nu op korte termijn een pilot gaat draaien in Liverpool. Dus niet in Londen, maar omdat Liverpool wel een corona-hotspot is... Eh, omdat Slowakije dus in ieder geval een hoge deelname had aan het screeningsprogramma. Het enige verschil is dat Johnson meer vertrouwt op vrijwillige deelname en isolatie. En in Slowakije heb je natuurlijk nu je coronacertificaten... daar ging er toch iets meer een verplichting vanuit in eerste instantie. Ja, dus,
3: ja, een soort van gedwongen vrijwillige deelname was het hier.
1: Gedwongen vrijwillige... Uh, dat klinkt heel erg als uh, big brother. Ja. Oké. Okay.
3: Ja, ja. Dat, dat, dat is ook misschien als ik daar nog één ding aan toe mag voegen. Ja, nou, vooruit, één ding waar, dan. Hè?
2: Dat is wel is zo waar, streng, hè? Ja, ja. draaiboek, draaiboek, tempo, ja. tempo, 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 tijd is Dat geld. is
3: waarom Tjaap en Matowitsch ook eventjes rollenbonnet over straat gingen uh, gezien, dan Omdat uh, Tjaap op de vooravond, letterlijk op de vrijdagavond voordat het testweekend begon, uh, uitspraken deed als: Ik denk niet dat we het kunnen, ik denk niet dat we het materiaal hebben, ik denk niet dat het personeel er is. Dus ik vraag uh, premier Matovic om. De quarantaineplicht te schrappen als je niet een negatieve test kan halen. Nou, daar was Matuwits uiteraard niet zo blij mee. En ze hebben het inmiddels wel weer goed gemaakt, omdat het dus een groot succes was. Een chapter waar was lyrisch over de, de gezondheidsmedewerkers en de, de, de militairen die allemaal geholpen hebben. Dus, maar ja, er was wel een kleine soort van frictie tussen het presidentschap en de premier.
1: Klinkt een beetje als een aflevering van buurman en buurman die elkaar toch weten te vinden in het klaren van deze enorme klus. Dank ah, je wel. Uh, uh, ja, ja. <laughs> precies. Nou, mag het ook oh, had 'ahoi' moeten zeggen aan het begin. Wat een gemiste ahoy. kans. Ja, Victor Peters, dank uh, je ja, wel. En ho hopelijk spreken we je een keer vanuit Brno... als je weer uh, terug in ja. Tsjechië bent. Nou, heel graag. Succes met je schoonfamilie. Ja, goed je daar. Yes, dank je wel. Je zou het bijna vergeten, maar er zijn meer verkiezingen dan die ene in de Verenigde Staten. De Oekraïners gingen naar de stembus. De Georgiërs gingen naar de stembus. En de Moldaviërs gingen naar de stembus. Allemaal. In de periode eind oktober en begin november. En daarvoor ook nog de Litouwers. Maar we blijven even aan de Zwarte Zee. Waar het in Oekraïne draaide om de lokale verkiezingen. In Georgië om de parlementsverkiezingen. En Moldavië, de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. De absolute climax, ik bouw hem even op. Dat is de tweede ronde, volgt op 15 November.
2: En zoals dat hoort bij verkiezingen valt er veel over te, over te vertellen. Heeft de zittende macht, dat is altijd de grote vraag, op zijn donder gekregen. We nemen de uitslagen door met Jelga Groeneveld... die als waarnemer der verkiezingen in Georgië volgde... en als analist Oost-Europa en Caucasus als zijn boekzak kent. En daar blijft ons gesprek met hem niet bij... want hoe ga je te werk als verkiezingswaarnemer in deze tijden van corona? We gaan de landen één voor één af van... West naar Oost. Dus even goed nadenken over hoe die kaart eruit ziet.
1: Floris. De, de hele tijd. Ik had het al fout gezet. Dus. Oké, okay, we, we gaan een volkslied draaien. Dan ben ik wel benieuwd of we inderdaad van West naar Oost gaan. Uh, nou, laten we even luisteren. Welke krijgen we? Het is dan maar net hoe je van West naar Oost redeneert. Want dit is misschien wel het eerste land, Moldavië, vanuit het Westen gezien. Aan de
2: andere kant zou ook kunnen Lviv, veel dichterbij ons. Ja, 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 ik spreek je niet tegen, maar toch bij deze. We beginnen nou ja. uit Moldavië. Oké, okay, dan, dan gaan we het daarover hebben. Moldavië dus. Ja, ja daar had je de eerste ronde van de verkiezingen... met de ene kant in de ring hervormingsgezinde Sandu... die verrassend de eerste ronde won... van de zittende president uh, Igor dodon Ik weet het even niet, zo eenvoudig uit mijn hoofd. Die verloor nipt. Beiden gaan nu in de tweede ronde op 15 november... uitmaken wie president wordt. En ja, bij zo'n systeem kennen we vaak natuurlijk van andere landen... is het altijd van belang wat de kiezers stemmen... van de kandidaat die in de eerste ronde is afgevallen. Dus daar moeten de twee over gebleven kandidaten zich oprichten. En dat niet alleen. De opkomst in de eerste ronde lag rond 43 procent. Dus er valt nog een wereld te winnen... om de thuisblijver naar die stembus eh, te krijgen. Igor Dodon. Dodon, ja. Dodon. Wat zijn de verschillen tussen deze ja, Ik heb het even heel zwart-wit gesteld. Misschien kan uh, Jelge me ongetwijfeld aanvullen. Dus jij gaat nu een heel ongenuanceerd beeld schetsen? Zo ben ik. Dat doe ik in al mijn verhalen. Uh, Dordon wil graag een nauwe relatie met het Kremlin... terwijl Sandu voorstander is van verbeteringen... van uh, betrekkingen met het Westen, met name de Europese Unie. En zij maakt zich hard om corruptie, corruptie te bestrijden.
1: Dag Jochen Groeneveld. Wat uh, maak jij Hallo. van uh, deze drie zinnen
2: Moldavië van Floris? Maak het wat grijzer, <laughs> of niet?
1: <laughs> nou ja,
4: die, uh, het land is uitermate verdeeld... Uh, over deze kwestie die net uh, genoemd zijn door uh, Gitan en... Uh, maar er speelt wel meer natuurlijk. Uh, het gaat ook over corruptie en, uh, en de manier van besturen. Uh, ja, En daar uh, ook, ook allerlei andere uh, persoonlijke verwikkelingen. Uh, Renate Urusati, die uh, al een kandidaat was. Uh, die is afgevallen. Die, uh, ja, die, is, die is wel zwaar wat meer pro-Russisch getint, als je dat zo wil zeggen. Uh, uitermate populistisch uh, en links georiënteerd. Maar... Uh, ja, ook geen vriend van Dodon. Dus die heeft zijn uh -huh. campagne ook helemaal daartegen opgezet. Dus uh, ja, het, het ligt allemaal net wat genuanceerder dan. Uh, dan uh, ik zeg. Ja, precies.
1: We proberen altijd te begrijpen, natuurlijk, bij landen hoe, hoe dan. Uh, het politieke stelsel werkt. De VS, dat is een soort twee-partijen-stelsel. Uh, je kiest uh, nu uh, tussen een, een VVD en een Forum voor Democratie... bij wijze van spreken, tussen Biden en, uh, en Trump. <tiedacht> Nederland heb je een heel kleurenpalet. En hoe Floris dit nu schetst... Ja, het is altijd uh, of je bent pro-Europees, pro-Westers... of je bent pro-Russisch. Dat, dat is Moldavië. <tiedacht>
4: Ja, dat, dat, ik denk dat dat toch wel, um, uh, op zich is dat wel een terechte uh, kleuring. Uh, het heeft een lange geschiedenis van, die al zeker tien jaar uh, duurt. En uh, die gaan we nu niet doornemen. Maar uh, ja, dat is, dat is een van de grote, het, het grote getouwtrekken om het land
2: uh, echt al uh -huh. mee te maken. Ja, met Transnistrië natuurlijk als, als blok aan het been, om het zo even te zeggen. Dat ja, het uh, ja. bevroren conflict waar Rusland... Uh, ja. uh, Inderdaad.
4: Ja, het, land, het land kan zich niet echt ontworstelen aan, aan deze tweespalt in de Daarom, ja, ja,
2: Echt ja. een verdeeldheid. Ja.
1: Jelger, we, we gaan het met jou alleen maar hebben over landen waar een bevroren conflict is. Ik zie je patroon.
2: Ja. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, absoluut. Ja. 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 We hebben nog meer vragen van luisteraars. Ja, we hebben eentje van Marjolein. Die vroeg zich af of uh, ja, als Sandoe president wordt, is er dan echt verandering, verandering mogelijk? Kan zij, uh, kan zij, is zij opgewassen om die corrupte macht te doorbreken? Ze zegt zelf dat ze uh, Sandoe uh, bereid is. Hè. Ze gaat die strijd met corruptie aan. Wat leuk en... dat je en de vraag stelt. En het ja, antwoord daarom. Geeft. Ik pak er Wat is het ruim. antwoord. Ja. <laughs> dat geef ik nu. Ik pak gewoon die hele aflevering. Neem ik niet voor mijn rekening. Um, ja, de Moldavië. eigenlijk wie het Moldavië zegt, denkt al snel ook aan corruptie tot aan de. Politieke top toe. Ook daar heb je oligarchen die de dienst uitmaken. Corruptie verachten volgt ook Dodon, de huidige president. En dat is ook een van de redenen dat hij niet met zijn concurrenten eh, in debat wil. Sandoe heeft gezegd van dat ze alle staatsinstellingen wil schoonmaken van corruptie, van corrupte individuen. En ja, het is haar sterke punt dat ze. Ja, zij gaat kan echt op eh, voor haar integriteit. Dat is echt haar, haar, haar punt, sterke punt. Of daar lukt natuurlijk om die corruptie te verjagen. Ja, dat hangt eerst af hoe ze die tweede ronde of ze die gaat winnen of niet. Terwijl
1: dat is makkelijk, hè? want de, de, de zittende macht... moet altijd zich verdedigen tegen de uitdager... die zegt van, hé, ja, wat er nu zit, dat is corrupt. En ja. dat is niet integer.
2: En we hebben die verhalen natuurlijk ook vaak gehoord. Uh, ik ga even de bezem door de, door de kast halen... en dan blijkt dat die ene, die nieuwe president minstens zo niet meer corrupt is dan de vorige.
1: En dan de vraag van Pelle die hierop aansluit. Hoeveel kans maakt Sandu in de tweede ronde? Uh, ja, even aannemend dat de aanhangers van de afgevallen kandidaten... pro Russisch zijn en daarom uh,
2: pro-Dodon zullen stemmen? Ja, ze moeten ze, beide kandidaten moeten dus zorgen dat ze die thuisblijvers... Uh, want die opkomstpercentage was rond de 43 procent... die thuisblijvers uh, ja, naar die stembus krijgen. En het is ook, ook zaak om... Een van de kiezers, de kiezers te pakken van die verliezende presidentskandidaten. En Jelgo noemde het al, die Renato Oussati. Dat is iemand die het niet heeft op Dodon. Dus het is als, die viel af als nummer drie in de eerste ronde. Dus als Sandou erin slaagt om zijn steun uh, aan haar kant te krijgen, en dus ook zijn kiezer, dan slaat ze een flinke slag om Dodon uh, te verslaan. Aan de andere kant moet ze ook denken: van ja, ze is pro-westers, ze moet zich ook niet ze moet voorkomen dat ze die pro-Russische kiezers. Of mensen die twijfelen te veel van zich afschrikt. want die ja. vliegen dan toch naar Dordogne Of die gaan in ieder geval niet op stemmen. Dus ja, het is, het is lang geen uitgemaakte zaak. En uh, ik, ik, ja, ik vind het nog spannender dan die verkiezingen in, in, in daar aan de overkant van de zee. tussen twee oude mannen. Daar ja, is veel te weinig aandacht voor. Ja, uh,
1: ik, ik zit de hele dag te kijken ja. naar Fox News well, en CNN en daarom, CBS... Daarom, en niemand wel, heeft over Moldavië. Wel voor Georgia thuis. Ja, Georgia komt ja, wel langs, ja. maar goed. Hey, Joger, met jou zijn we natuurlijk ook aan het kijken naar... eerlijkheid, transparantie, integriteit. Uh, hoe kan je waarnemen in deze gekke coronatijd? Uh -huh. Even die Moldavische verkiezingen. Hoe zijn die volgens jou verlopen als je het hebt over eerlijkheid? Wat kun jij daar van een afstand over zeggen?
4: Ja, volgens Kijk, ik was daar natuurlijk niet zelf, maar afgaande op de rapportages. Uh, dan, dan zijn de, uh, zijn de verkiezingen niet erg uh, afwijkend van, van, van eerdere verkiezingen verlopen. Uh, betrekkelijk eerlijk. Maar ja, dat is, ik zeg het al, betrekkelijk. Uh, dat is net waar je, je referentiekader legt. Uh, kijk, er zijn misstanden gerapporteerd. Uh, het vervoer van mensen, of uh, kiezers. Uh, naar verschillende districten, um, het betalen voor stemmen, uh, de intimidatie van kiezen per stemlokalen. Dus dat zijn toch wel serieuze zaken. En of ze echt de die uitslag hebben invloed, dat is natuurlijk altijd maar de, de vraag. Uh, uiteindelijk gaat het nu om, uh, om, om de, uh, de beslissing van de, van of, er een, uh, of er een tweede ronde nodig is. Ja, die was er nodig. En uh, ja, met al die misstanden erbij... Um, als dat niet echt heel veel, als je dat zeg, zeg maar niet geweest zou zijn, dan was het uitval niet heel veel anders geweest. En de achterstand met uh, de nummer drie, is ook echt. Uh, of van de nummer drie, die is ook echt uh, te groot. Om, uh, om dat allemaal nog anders op zijn kop te hebben gegooid, uh -huh. zeg maar. Uh -huh. Dus nee, er zijn al procedurefouten geconstateerd in, in de stemlokalen. Dat zou je meer als, als een gebrek
2: aan professionaliteit kunnen zien. Ja. En het verhaal dat Dodon had ervoor gezorgd had dat uh, vanuit Transnistrië, die afgescheiden regio mensen per bus zijn vervoerd naar Moldavië... om daar te stemmen op hem. Uh, ja. Dat is wel iets wat... dat, dat blijft rondzingen... rond de eerste, uh, eerste ronde... Ja, ja, ik heb het niet,
4: niet gezien. Maar uh, ja, de, als dat, eh, dat wordt dan gemeld vanuit allerlei uh, ook, uh, lokale organisaties... Uh, die hun observers hebben. Dat wordt dan gemeld. Ja, dat, ik, ik geloof wel dat dat uh, gewoon gebeurt. Hè. en het, mm -hmm. het zijn gewoon patronen die je in de hele regio al ziet. Dus er uh, is dus ja. geen reden om te, om te denken dat dit nou zomaar uit uh, verzonnen is.
2: Ja, kiezers per bus van A naar B te vervoeren is ja. een beproefmiddel. Niet alleen in Moldavië, uh, het is, maar ook het is in... Niet
4: de... alleen, uh, het is dus niet alleen het... Uh, ja, het is vooral het, het uh, door bepaalde partijen... Gestuurd uh, mensen vervoeren op conditie dat ze natuurlijk een bepaalde richting uitstemmen. Ja, ja. ja. Dat is natuurlijk het, uh, het, het, het voornaamste bezwaar. Ik bedoel, het transporteren van mensen op zich in, in dorpen en zo is natuurlijk geen bezwaar. Nee, zeker. Uh
1: -huh. Om het uh, niet alleen te hebben over het uh, uh, bijna standaard. Uh, frame, maar wel een soort van terechte frame van je kiest op een pro-Europese of een pro-Russische partij. Even kort, zijn er bepaalde uh, zaken in het land die, die dan ook belangrijk zijn voor stemmers? Dus dat ze betere huisvesting willen of betere zorg? Of gaat het terecht alleen maar om, nou die wil naar links en die wil naar rechts? Nou, Het ging
4: hier volgens mij in deze verkiezing vooral om, uh, om de corruptie. En, en ook de corruptie aanpak vooral. Mm. Eigenlijk is Dodon de enige geweest, de kandidaat hier, hier in deze verkiezing geweest... die, die uh, zich niet heeft willen uitspreken over uh, of het betrekken van de, van, in de campagne van, uh, van corruptie aanpak. Ja. Ja, en die heeft zich daardoor gewoon echt helemaal gedrukt. Um, hij mijt in een, een debat met,
2: met...
4: Ja, precies. Ja. En alle, alle andere kandidaten hebben zich duidelijk uitgesproken voor het bestrijden van corruptie aan hem afvragen of uh, uh, in hoeverre ze daar ernst in zijn hebben. Maar uh, ja, dat is in ieder geval wel uh, naar de bevolking toe praten. Of uh,
1: ja. En Ondanks, dus nee, dat, uh, ondanks dat hij aan de macht is, uh, heb jij dus in ieder geval net gezegd dat de verkiezingen betrekkelijk eerlijk zijn. Verlopen. Um, ja, heeft... als op de dag zelf, ja. Ja, oké. Okay. Ja. Het coronavirus, heeft dat daar nog een rol gespeeld bij het waarnemen? Uh, Jazeker. Uh, dus, uh,
4: er zijn verschillende organisaties, internationale organisaties, zoals de Raad van Europa, uh, de OVSE. die sturen uh, monitors. Uh, met name de OVSE is er actief natuurlijk in via de ODIR, de ODOD. IHR, uh, die gaat over de verkiezingsmonitoring. Uh, die sturen sowieso uh, altijd lange termijn uh, observatie. Die gaan vooral kijken naar het voorverkiezingsklimaat. Maar op de verkiezingsdag zelf sturen ze veelal honderden uh, monitors. En uh, dat is nu uh, in alle drie de landen waar we vandaag over spreken uh, gewoon niet gebeurd... omdat uh, men moeite had met het recruteren van, uh, van deze mensen... Uh, en dat had niet te maken met, uh, met de, de, de organisatie aan de, aan de, in het land van verkiezing. Maar alles te maken met dat, uh, dat dit ook maar een vrijwillige uh, zaak is. En dat deze mensen, uh, deze monitors, bij terugkeer... Uh, in, bijvoorbeeld uh, met, met quarantaine maatregelen worden, worden ge, uh, hoe dat, uh, geconfronteerd. Geconfronteerd, inderdaad. Mm -hmm. Ja. En dat heeft hen ontmoedigd. En daardoor konden de OVC niet genoeg monitors bij elkaar vergaan. We hebben ze die missie geannuleerd. Dus dat, daar, daar heb je het gewoon over voor Moldavië 200 uh, waarnemers die niet uh, gestuurd zijn. Ja, dat heeft toch een behoorlijk impact. De OVC had nu maar tien, uh, tientallen ja. waarnemers. Ja, dat is toch echt wel fors. Dan, en ja, daar heb je dus geen oog op de grond. Um, ja, en op die manier wordt toch de internationale legitimiteit... in zekere zin uh, gecompromitteerd.
1: Ja. En voordat we doorgaan naar het... Uh, ja, je, zit, je hangt nog een beetje in je Engels natuurlijk, hè, omdat je uit, uh, ja. uit Georgië komt en, en het voltoordeel wordt. Dat werkt dan net wat anders in het Nederlands. Ja, um, uh, uh, voordat we het over het volgende land gaan hebben, hebben ze dit voor de tweede ronde in Moldavië dan uh, wat beter op orde, denk je? Of maakt dat niet zoveel uit?
4: Uh, nee, dat, ik denk dat dat geen, uh, geen, uh, ja, dat het geen verschil gaat maken. Um... Kijk, nee, dat gaat geen verschil maken. dat is nu over twee weken of tien dagen zelfs maar. Dat gaat niet anders werken. Nee.
1: Oké, okay. we blijven het volgen. In, zoals je dat dan zegt, yes. Floris. Zeker, ja. Fox News staat aan. Zou ik zeker doen. <laughs> uh, een land verder, naar het uh, oosten of noorden uh, of westen. In ieder geval buurland. Het is mooi hoe je het ziet. En buurland van Moldavië, dat is uh, Oekraïne. lokale verkiezingen op 25
2: oktober Floris even de uitkomst graag ja. Het was natuurlijk een test voor president Zelensky. Die we voor zo'n zo uh, als een komeet uh, omhoog schoot. En de verkiezingen won de presidentsverkiezingen. Ja. Daarna zijn partij, Diener van het Volk, ook de parlementsverkiezingen. Glorieus. Toen hij president werd, had hij eigenlijk nog geen partij. Dus, ja. dus ja. het is ook
1: interessant om te zien hoe hij dan op lokaal niveau Precies, ja. voor de dag kwam. Dus dat hebben we even helemaal uh,
2: natuurlijk tot achter de komma bekeken.
1: Ja. <laughs> Weet je ook hoe het in jouw uh, dorp Akkerman is
2: gegaan? Waar je ooit nog burgemeester was? vraag. Nee, vergeten. Vergeten? Ja. Shit, zouden ze daar waarnemers hebben? Kom ik nog ga ik even, kom ik de volgende keer aflevering op terug? Oké. Okay. Sorry, het um, hele land. Ja, Vertel. We, we concentreren ons even op het hele land. Nou, een test, die heeft niet helemaal uh, glanzrijk doorstaan. Um, Want wat je zag, is vooral dat lokale mensen, burgemeesters bijvoorbeeld, met de overwinning aan de haal gingen. Je hebt de burgemeesters in Odessa, Garkov, respectievelijk Troeganov en. Deze ken je ook nog wel. Nee, zit hij er nog? Nou, hij zit er nog steeds, Jenadi. Yes. Kernes, ja, ja, ja. Man. Die, die man staat alle, man. Ja, die man doorstaat alle Oekraïnse stormen. Ongelooflijk. Uh, zijn, dat zijn burgemeesters en ook in andere steden. Uh, die, die, in, uh, Kitschko in Kiev, die zitten niet in het Zelensky-kamp. Nou, en, aan het begin
1: van de vorige eeuw kwamen wij heel vaak in Oekraïne. Moeten we even erbij zeggen. En Kernes, uh, ja, die kwamen we dan op heel ja, veel plekken, plekken kan tegen. Ja, die kwamen tegen. <laughs> dus dit, ik, ik, er was een periode dat ik maandelijks in Garkov kwam. En uh, ja, uh, Kernes liep er altijd. Oké, okay. ja,
2: nou, het was hem even uit het oog verloren. Fijn dat ik weer aan hem mag denken. Precies, ik. Ik dacht, hier doe ik je een plezier mee. Maar goed, Truganov en Kernes. Ja, dit zijn burgemeesters, Geert-Jan. Waar een dikke walm, sigarenwalm, van corruptie omheen hangt. Ze zijn niet weg te slaan. Ze hebben alle touwtjes lokaal in handen. De media, daar hebben ze wat beschikking over. Publiek geld kunnen ze als voor hun campagnes gebruiken. Dus daar kom je ook als landelijke partij. Die naar van het volk, van Zelensky. Zelfs zo'n partij kom je daar niet zomaar tussen. Kom bij dat Zelensky's partij niet echt een gerichte campagne in de regio's voerde. Zelfs in zijn eigen geboorteplaats. Uh, ja, wist zijn partij niet het burgemeesterschap te pakken.
1: Moet je hem even helpen, geboorteplek van Zelensky? Uh,
2: ik ben hem even kwijt. Maar je weet wel dat in zijn geboorteplaats ja, hij ja, niet ja, ja, ja. burgemeester werd. Ja, ja nou, zijn, zijn vertegenwoordiger van zijn partij. Ga door. Ik zoek het ja. intussen op. Ik ja. heb geen belletje zoals bij 2 voor 12. Maar ik kan dan wel Is zo. Goed. Ik, ik, ik hoor het binnen 10 seconden graag. Um, er komt nog een tweede ronde aan, halfwege november. Maar ja, dat, dat lijkt in sommige gevallen uh, gewoon een formaliteit. Um, Jelgen, ik doe het even in vogelvlucht. Uh, wat, hoe kijk keek jij vanuit uh, jouw blik naar deze verkiezingen in Oekraïne? Deze lokale verkiezingen.
4: Uh, ja, eigenlijk beschrijf ik het net al een beetje goed. Het uh, hing al helemaal in de lucht uh, dat, dat, uh, dat het spookje Zelensky... Uh, toch al uh, in, uh, echt in een neerwaartse vlucht is gekomen. Uh, Kriviri, uh, dus. ook wel
1: bekend in het ja. Russisch als Krivoy-Rok. Ja, dat, uh, dat in...
4: Ja, okay, weet ik de geboorteplaats, kijk. Mm -hmm. Ja, ga door. door. Heel belangrijk, hoor. Hij is, kijk, hij is natuurlijk uh, met zijn servant of the people... de dienaar van het volk. Uh, dat is toch al een beetje uh, ja, is op de achtergrond gekomen... Uh, maar allereerst is deze uitslag ook wel een beetje een gevolg van de decentralisatie ja. de Die zijn, uh, die waren al lang van
2: plan, uh, was uh, nooit, nooit, doorgevoerd. Dat is het eigenlijk het grote agendapunt na Maidan, hè? Dat ze ja, decentralisatie, uh, dat Kiev niet uh, het over voor ja. zich heeft, dat niet al het geld vanuit de provincie naar Kiev Pro. gaat en daar verdwijnt in die, ja. diepe zakken, dat ze die, die lokale regio's, ja, dat, ja, dat die regio's hun geld behouden. Dat,
4: uh, ja, nou, nu zie je dus dat er allemaal lokale partijen opkomen. Maar uh -huh. ja, die, die, die zijn alweer weer ontstaan rondom uh, invloedrijke mensen in die regio. Ja. Yeah. En dus, dus ja, dan krijg je dus weer nieuwe uh, poppetjes die, uh, die daar dan even dus uh, zich laten gelden. Yeah. Ja, goed, we moeten maar zien hoe gezond dit is voor de democratisering van het land. Uh -huh. uh, maar dat heeft natuurlijk ook alles te maken met, uh, en zoals het heet, goed bestuur en dergelijke. En ook het, uh, nou, het uh, goed managen van je publieke fondsen. Ja, ja. Um, maar de, ja, deze hele nederlaag voor Zelensky en zijn dienaars van het volk um, dat heeft ook heel veel te maken met, uh, met het landelijke beleid en, en, en de, de, de draai die, die, die de partij heeft gemaakt. Uh, ze trokken eerst op met, uh, met de liberaal georiënteerde uh, gollos en um, de European Solidarity van, uh, van Poroshenko in de strijd tegen corruptie. En uh, ja, dat, uh, dat, dat is nu steeds meer... Uh, ja, daar, daar stemmen ze nu eigenlijk vooral tegen, uh, anticorruptiemaatregelen. maatregelen Ja, en dat, uh, dat wordt dus electoraal gewoon in, uh, in Oekraïne eigenlijk niet goed gepikt. Uh, dat, dat, daar liep Poroshenko ook al tegen aan. Uh, en die begon natuurlijk ook eerst met allerlei mooie verhalen. En die ging vervolgens uh, allerlei uh, door de internationale gemeenschap... afgedwongen anticorruptiemaatregelen maatregelen blokkeren. Uh, dus ja, dat, uh, dat is toch wel een rode draad in de, in de Oekraïnse politiek. Uh, en dat, dat, dat komt, uh, nou ja, nu is Zelensky ook, uh, uh, nu stoot daar zijn neus tegen aan. Uh, in electorale zin. Ja. Was het, was het ja. allemaal eerlijk?
1: Was het allemaal vrij?
4: Uh, ja, op zich zijn ze wel uh, betrekking vrij verlopen. Uh, maar uh, je hebt gewoon een uh, vrij oneerlijk speelveld. Doordat uh, publieke fondsen... Uh, uh, beschikbaar worden gesteld aan, aan degenen die daar toegang toe krijgen. En uh, ook publieke uh, resources, dus, dus niet alleen... Uh, fondsen, maar, uh, maar ook dus echt van mankracht, zullen we zeggen. Ja. Um, ja. En daardoor krijgen ze gewoon een scheef speelveld. Uh, dus, dus dan kunnen de verkiezingen wel betrekkelijk vrij zijn verlopen. Um, maar ja, dan is het speelveld gewoon nog steeds niet gelijk. En dan nog, nog struikelen de kleintjes die struikelen dan over de wortels. En uh, ja, de anderen vliegen er gewoon overheen.
1: En ook ja. hier weer, uh, sorry, Floris. Kom nee, ja, we, kom we vooral, dus, nou ja, ik wilde nog. Oké, okay, dan zal ik eerst? Ja, ja, nou. ja. Tenzij ik hem me even meer vertellen. Ja, onze ja. non-verbale communicatie is vaak <laughs> toch wat lastig. Maar ook al zien we elkaar nu. Uh, corona, toch nog even benieuwd. Uh, welke rol? Bij het waarnemen?
4: Ja, hier zou de, ik haalde net al aan dat de observatiemissies uh, 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 gewoon eigenlijk geannuleerd worden. Uh, en dat speelt hier ook, de OVC zou hier 600 mensen of waarnemers toesturen. En die zijn allemaal niet gegaan. Uh, dus dat hangt, hangt het af van, van of de, de, de diplomatieke missies uh, en of wat internationale organisaties die daar zitten. Andere, dus bijvoorbeeld NGO's. Um, ja, de beperkte uh, uh, slagkracht van de OVC uh, voor de lange termijn missie, ja, die, is, die is echt te beperkt, een groot land als Oekraïne. En uh, ja, die is heel erg afhankelijk van de lokale NGO's.
2: Um, je had het eerst over jouw, over uh, die corruptiestrijd die Zelensky in het begin uh, aanbond... In, in zijn begin van zijn re regeerperiode samen met die twee andere partijen. Um, nu zien we ook dat uh, uh, rechters in Oekraïne van het constitutioneel hof... Constitutionel hof hebben, een reeks met een, hebben met een reeks uitspraken die bestrijding van corruptie geblokkeerd. Zie je daar, is daar een verband mee uh, tussen dit soort uh, uh, ontwikkelingen... en Zelensky's uh, ja, nederlaag of tegenslag... Uh, uh, ja. Bij de verkiezingen? Jazeker. Kijk, die, uh, het frustreren van dat soort hervormingen heeft. Uh,
4: dat, 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 dat heeft hij misschien niet eens uh, zelf uh, zit daar achter. Uh, maar uh, uiteindelijk wel uh, degene die hem ondersteunen, politiek en, uh, en maatschappelijk en in de media. Hij uh, wordt gesteund door Kolomoyski, uh, de oligarch achter zijn, uh, of die daar zijn TV-show uh, jarenlang heeft gefinancierd en uitgezonden. Uh, ja, dus uh, en Kolomoisky, die heeft helemaal geen interesse in, uh, in die corruptiebestrijding. Uh, dus Zo zie je dus dat, uh, dat dit soort oligarchen die dus uh, financieel uh, ja, noem dat, embedded zijn in uh, of geïnvesteerd zijn in, uh, in die politieke leiders, dat die dus gewoon uiteindelijk uh, dit soort hervormingen uh, gaan, gaan zitten dwarsbomen. En uh, dat verklaart ook die draai, die, die Zelensky uh, waarschijnlijk, uh, die, 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 die Zelensky heeft gemaakt uh, het afgelopen jaar. Mm -hmm. Um, ja, en de bevolking, die, 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 ja, dat is al, eigenlijk al jarenlang uh, een ding. De bevolking die wil daar gewoon uh, serieus werk van gemaakt zien worden. En uh, ja, die pikt dat dus gewoon niet zo'n soort raaien. En die nee. doorzien dat ook. Ja, het, het gevolg hiervan is wel uh, dat, is een op dat, dat uh, de opkomst bij dit soort verkiezingen... nu gewoon echt uh, onderuit uh, vliegt. Uh, dat is nu gewoon bijna 10% lager dan, uh, dan vijf jaar geleden... En dat is, op, 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 nou, het is nu een 37 procent. Dat is toch echt wel ja, een hele lage opkomst. Uh, zelfs voor, uh, voor een land als Oekraïne. Ja. Het vertrouwen in de politiek uh, neemt gewoon af. En mensen zaken af.
1: Dan gaan we per boot maar naar een, een land... waar misschien iets meer vertrouwen is in de politiek. Ik weet het niet, maar Jelga komt er net per vliegtuig vandaan. Uh, Floris, nog even kort. Heb jij nog een tripje naar Oekraïne gepland gaan staan trouwens?
2: Uh, niet concreet, wel in mijn hoofd.
1: In je hoofd? En waar ga je in je hoofd heen?
2: Naar Oekraïne. <lacht> Oké.
1: Okay. Ja, je ziet wel waar je uitkomt. Ja, daarom ja. Gaan we nu uh, over de Zwarte Zee naar Georgië.
2: Was je nou even verrast in het begin? Dat trompetgeschal. Ik vond het mooi. Ja, maar het klonk een beetje alsof de Britse koningin uh, argument uh, hier binnenkwam. Tavisu plebba. Ja, zoiets.
1: Klopt dat, Jelgen? Tavisu plebba, freedom... Ja, vrijheid. Ja. ja Het nationale volkslied van Georgië moeten we vaker draaien. Ja, dat was de eerste keer dat we hem gedraaid. Had, want hij stond niet in, uh, in onze data. Terwijl we met Jelger uh, ook nog een aflevering hebben gemaakt over uh, Georgië... over het uh, toerisme in tijden van uh, corona. Maar toen hebben we, denk ik, het volkslied. Toen zaten wij natuurlijk ook in een soort lockdown. Hadden we waarschijnlijk niet uh, de mogelijkheid om uh, het volkslied even erbij te plaatsen.
4: Toen zat de muziekdatabase waarschijnlijk op slot.
1: Ik denk het, ja. ja om ervoor te zorgen dat er
2: geen virus in de database kwam. Ja, uh, Floris. Geert-Jan, Georgië uh, parlementsverkiezingen. Verkiezingen met een staartje. Uh, een staartje? Een staartje, ja. Okay. Uh, daar gaan we het zo even over hebben met Jelger. Die kan het uitgebreid vertellen wat hij daar zat. Uh, de partij Georgische Droom, gevormd in 2012... door de oligarch Ivanishvili, uh, won de parlementsverkiezingen. Ivanishvili. Ivanishvili won de parlementsverkiezingen. Ja, Jelger, won...
1: Ivanishvili? Jazeker. Ja. Ja. Ja, dat
2: weet ik van al die voetballers. Jij dat je weet... dat altijd zo soepeltjes uitspreekt. Ja, die stomme voetballers. Ja. Ja. Hij won de parlementsverkiezingen, althans zijn partij... en nam het op tegen de oppositie natuurlijk, logisch... die wat meer verenigd was dan anders in de hoop... om die die jaar heerschappij van Georgische Droom te doorbreken. Dat lukt dus niet. Maar daarmee zijn deze verkiezingen niet, uh, niet afgerond. Uh, de oppositie legt zich niet bij deze uitslag neer. En daar wil ik meer van weten van Jouger, Want die was tijdens de parlementsverkiezingen in Georgië. Ja, welk kans heb je nou?
4: In Georgië. Yeah. In ja. Ja. Uh, Wat is aan de hand? Ja ja, daar is best wel wat aan de hand, uh, inderdaad. Uh, de hele oppositie, die uh, ook geen, ook, uh, partijen die nog niet verkozen zijn in het parlement, die uh, 18 partijen in totaal, die hebben zich verenigd. En ze dus weigeren de parlementszetels in te nemen die hen toekomen, hun mandaten. En uh, ze zijn van oordeel uh, dat de verkiezingen dermate irregulier zijn verlopen dat, ja, dat ze ongeldig verklaard moeten worden. Uh, dat is een oordeel dat, waar, uh, waar de internationale gemeenschap niet uh, toe komt, maar de oppositie in, uh, in Georgië wel. Dat uh -huh. ja, spreken van vervalste en gestolen verkiezingen. En dat, dat geldt trouwens ook uh, in, in, in een, beetje een, 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 een beetje een zijsprongetje. Dat geldt ook voor de Supreme Council in de Autonome Deelrepubliek... Adjara, die aan de Zwarte Zee ligt, uh, de toeristenplaats uh, Batumi. En daar is afgelopen zaterdag ook uh, een verkiezing voor geweest. Ja, en uh, daar geldt dezelfde oppositiepositie voor.
1: Um, Oké.
4: Okay. En, en, en ja, er is over twee weken een tweede ronde voor de districtzetels. Um, 30 in het parlement, en uh, ja, daar, uh, daar gaan ze ook niet aan deelnemen.
1: Jij zit er heel goed in, Jelga, even voor de luisteraar die jou niet kent. Uh, hoe kan het dat jij zo ongelooflijk veel weet... van het politieke stelsel van Georgië?
4: <laughs> nou, ik, niet te beschrijven. Ik uh, ben al een uh, enige tijd, meer dan tien jaar, uh, ja, volg ik het land. En kom ik er vaak. Uh, en ik organiseer hier ook uh, regelmatig werkreisjes naartoe. Wijncursussen? Uh, nou, dat zou misschien een goeie, goed idee zijn. Nou,
2: dat moet ik de volgende keer maar doen. Vervolgens, ja, jouw wijnboer uh,
1: kan wel bijdragen, denk ik, hè?
2: Um, ja, denk het ook wel, dat hij wel interesse heeft, ja. Ja.
1: ja. Maar goed, dan weet de luisteraar even... jij hebt er al uh, ruim tien jaar ervaring mee met dat land. Uh, dus jij kwam ja. daar eigenlijk toen, ik denk, uh, Saakashvili uh, daar aan de macht was? Ja, zeker, ja. ja uh, met Vandra uh, met ja, nou, Roelos, natuurlijk. Ja. Is het goed om nu een paar vragen van luisteraars er al bij te betrekken... en dat we dan, uh, ja, dan doorpraten over wat er allemaal aan de hand is... wat je net kort al hebt uh, uitgelegd?
4: Ja, zeker.
1: Floris, zullen we met de vraag van Niels beginnen? Ja, ja, ja. ja. Uh, Niels vraagt... Het ontbreekt Georgië aan pluriformiteit in de media en in het parlement. Staat dit een gezonde democratie in de weg? is een hele mooie vraag. Volgens mij zit Niels ook zelf in Georgië. of Hij is in ieder geval een groot Korte. fan van het land. Ja, Want ik ja. zie hem altijd op Twitter met een Georgisch vlaggetje. Dus Niels, deze is voor jou.
4: Nou, Niels.
2: Ja. Uh, <lacht> <lacht> komt, komt, hij u, hoor. komt u? komt-ie. <lacht> hebben we nog een muziekje uh, erbij?
4: Vandaag. Uh, het, uh, nee, het parlement is uh, eigenlijk uh, pluriformer geworden uh, met deze verkiezing. Uh, ja, als de oppositie tenminste uh, de zetel neemt. Uh, maar... Um, ja, dat is vooral onder, als gevolg van, van hervormingen... die onder zware lokale en de internationale druk tot stand zijn gekomen... afgelopen voorjaar. En jarenlang gesoebat geweest over, over hervormingen in het electorale stelsel. Ja, en nu is er dan eenmalig een, een verlaagde kiesdrempel van 1%. En zijn, het, zijn de districtmandaten verlaagd, dus een aantal mandaten. Dat waren er eerst 73, dat zijn er nu maar 30... waardoor dus, zeg maar, het... Ja, de, de grote partij de, het min, minder voordeel eruit haalt. Nou ja, goed, um, er zijn dus nu gewoon uh, negen partijen in het parlement gekozen. Als ik goed heb geteld. Uh -huh. en, uh, ja, dat, maar de vraag is even of dat tot een sterker parlement leidt. Um, Verreweg de meeste fracties, die, die zijn niet groter dan vier. Uh, parlementsleden, ja, uh, dat schiet natuurlijk niet heel erg op, uh, vrij gefragmenteerd. En de twee grote Kemphanen, Georgische Droom en de, en de UNM-partij... van, uh, van de aangehaalde uh, oude president Sarkozy, uh, ja, die, uh, ja, die, die hebben het gros van de regels in handen. Uh, ja, dus, en dat, ja, dus die zullen gewoon eigenlijk de dienst maken. Althans, uh, de Georgische Droom in dit geval eigenlijk vooral. Mm. Um, nou ja, goed, um, als het gaat om uh, de media, ja, die is ernstig uh, gepolariseerd en daar is toch echt wel wat, uh, ook wel wat mee aan de hand. Um, en daar zag je op de verkiezingsavond dat de uh, exit polls. Uh, toch wel heel erg uh, politiek gekleurd waren, naar, uh, naar een beetje de, de kleuring van de zender. En uh, ja, dat is, uh, dat is gewoon niet goed. Um, het, um de greep van, 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 van oligarch die is, die is wel toegenomen op de media. Een uh, groot uh, kanaal dat uh, geleerd was aan de oppositie. De Rustavi 2, een heel populaire zender. Ja, die is na jarenlang uh, juridisch uh, getouwtrek... Uh, en ook uh, onder kritisch, uh, kritiek van, uh, van, de, van de Raad van de Europa en het Mensrechthof. Hij is dit eigenlijk toch van eigenaarschap verwisseld en is toch het, uh, uh, de, het editorial management, zoals het heet, uh, is daar toch uh, veranderd, ondanks uh, beloftes dat het niet zou gebeuren. Ja, dat is nu van een, uh, van een uh, populistische oppositiekanaal nu een uh, soort van uh, regeringskanaal uh, hm. geworden, of in ieder geval regeringsvriendelijk. Dus jij ziet daar gewoon wel uh, verschuivingen dat die niet gezond zijn voor een uh, democratie. Dus, dus ja, de vraag van, uh, van Niels moet ik echt uh, tweeledig twee beantwoorden
1: in dat opzicht. ja. ja. Ik weet niet, Floris, hebben we een breaking-news geluidje... in onze muziekdatabase, waar we nu weer bij kunnen? Geen idee. Verwacht je iets? Alle, alle er komt echt net nieuws uit Oekraïne binnen... dat uh, Zelensky heeft uh, Sergej uh, Trofimov ontslagen. Dat is zijn, uh, zijn uh, ja, een soort van staatssecretaris um, mm -hmm. uh, voor uh, regionaal beleid... vanwege de slechte resultaten bij de lokale verkiezingen. Komt net binnen, dat bericht. Kijk. Dus
2: uh, ja. we zitten er bovenop. Ja, dan. ja, ja. ja, ja. Ja, je hoort het. Uh, Joger ging de Eerste ging, reactie graag, Joger. Ja. <laughs> <laughs> Wat gingen door je heen? toen je dit hoorde? <laughs> hoe is de sfeer? Nou,
1: <laughs> en nou, het is dan het eens aangebroken? Ja. <laughs> we gingen over Oekraïne gesproken en ook over Moldavië. Uh, die, die, daar heb je dan uh, rapportages van gelezen hoe die verkiezingen daar, uh, daar gingen. Nou, misschien moeten we gelijk corona er ook maar bij pakken. Maar hoe, hoe verliepen de verkiezingen in Georgië, ja, uh, als je het daarmee allemaal vergelijkt? Anders dan anders? Um,
4: ja, uiteraard um, Kijk, er zijn overal natuurlijk beschermingsmaatregelen zijn genomen uh, de, de, de staf van de st uh, stemlokalen, die loopt allemaal in maskers en uh, pakjes en uh, handschoen zondigen aan uh, Er worden pennen ingezet die, uh, die even eenmalig uh, gebruikt zijn Zo, uh, die, die raak je één keer uit de doos en die gooi je in een afvaldoos Um, ja, er zijn wel allerlei maatregelen, maar of het echt uh, voldoende is geweest hè, in, dit, uh, in deze coronatijd, dat is de vraag. Um, ik heb zelf meegemaakt dat, uh, dat het allemaal kleine stemlokalen waren in, in openbare schooltjes. Uh, toch vrij kleine uh, lokalen en dan uh, zaten daar zo al uh, een, een dozijn mensen in vaste uh, uh, staf maar zeggen. en op servers, lokale observers. Uh, ja, dan moeten de kiezers er nog bij. Dus ja, afstand houden uh, en slecht geventileerd, dat is allemaal, uh, allemaal dingen die toch tot zorg leiden. Uh, maar ja, ik heb geen rijen gezien. Dus ja. nou, dat, uh, dat is dan weer positief, maar er zijn wel zeker dingen die uh, ook ons uh, uh, ja, toch een punt van aandacht zijn ook. Ja, ja. Dus gaan Dat gaat om hygiëne.
2: Je was daar verkiezingswaarnemer en waar zat je precies? Uh, ik,
4: ben, uh, ik ben naar het zuidelijke uh, gedeelte gegaan, ten zuiden van Tbilisi. Uh, een gebied dat uh, bevolkt wordt door met name de Azerbeidzjaanse minderheid. Um, en uh, ja, dat is een uh, wat, uh, ja, wat armoedig gebied. Het platteland en is een, uh, een wat grotere uh, regionale stad. Uh, ja, daar heb ik diverse stemlokalen bezocht. Mm -hmm, mm -hmm. Wat, doe je, wat doe je dan precies? Uh, nou, dan kijk je, uh, dan kijk je natuurlijk naar hoe, uh, hoe mensen daar stemmen. Of dat er dus intimidatie plaatsvindt, of dat er andere uh, uh, ongewenste praktijken plaatsvinden. Het, het, bijvoorbeeld het uh, inbussen van mensen of het.
2: Uh... Inbussen? Nou,
4: dus <laughs> ja, Geen inbussleutel, inderdaad. Maar... Het, uh, het vervoeren van mensen, vraag, in, huh. kiezers, uh, zoals je dat ook zei, uh, aangaf bij Moldavië. Mm
1: -hmm. Ook is hij dat het een uh, wordt als ja. het inbussen van mensen... als je mensen in een bus stopt. Okay? Ben je
4: verzin ik ter plekke?
1: Ja, nee, ik vind hem leuk. Ja, ik snap hem
2: nu. Althans, nou, het is niet leuk, maar ik snap hem wel. Ja. Maar goed, dat, dat, dat is niet verkeerd toch, het inbussen?
4: Het inbussen zelf is niet verkeerd, zeker in zo'n uh, armer uh, plattelandsgebied, Maar de vraag is
2: dus of daar dus... iets tegenover staat. ...motieven achter zitten. Ja. Mm -hmm, yeah. Ja, want dan zou ze alleen tegen betaling die mensen in de bus stoppen ja. en laten stemmen? Ja, uh -huh. uh, ja, en verder let je natuurlijk op uh, het, uh,
4: nou ja, of er of niet uh, administratief uh, wat wordt gesjoemeld. Uh, of er met de kieslijsten niet wordt gesjoemeld. Uh, nou ja, uh, of de stem wel onafhankelijk uitgebracht kan worden. Uh, ja, dus dat zijn vooral de omgevingsfactoren en... Uh, ja, um, of iedereen dus eigenlijk vrij en, uh, en onafhankelijk stem kan uitbrengen. Dat is
2: eigenlijk het centrale uh, punt hierin. Ja, en, en de stemroos waar jij was, daar liep alles vlekkeloos? Mm, niet
4: helemaal. Ik heb geen zware ondervertrainingen gezien. Maar uh, ik heb daar wel uh, ja, vooral gebrek aan professionaliteit gezien. Ik denk dat je het zo moet samenvatten. En dat, komt, uh, ja, dat, dat leidt ook wel tot situaties waarin dus iemand zou kunnen schoemelen... en gebruik kan maken van dat gebrek aan professionaliteit. Een voorbeeld is bijvoorbeeld uh, uh, dat ik dat voor mijn neus... gewoon iemand uh, uh, achter, uh, achter, naar de, bij de entree van zo'n stem, uh, stemlocatie iemand die kijkt of je al hebt gestemd... Ter, de, de vingers worden daar gemarkeerd, of de duim wordt daar gemarkeerd met inkt. En, en die zou je theoretisch af kunnen wassen. wassen. Dus er wordt er met een, lampje, een speciaal lampje gekeken of je niet je uh, inkt hebt weggewassen. Mm -hmm. um, ja, dat dus was dus iemand die daar inglipte uh, zonder dat de vingers waren gecontroleerd. Ja. Dat is dus eigenlijk een overtreding. Ja. Um, er kan iemand zijn die al gestemd heeft en uh, die gewoon nog een keer probeert te stemmen. Ja, ja, ja. Ja, dat zijn, ja, dat zijn de dingen die gebeuren. Uh, wat je ook op, de, uh, email, uh, wat ik niet zelf heb gezien, maar wat ik wel zie in, uh, in, in terugkoppeling vanuit uh, NGO's, nou ja, uh, is dat er uh, met uh, de uitslagenlijsten wordt gesjoemeld. Zo worden er ineens honderden stemmen komen erbij. En dan zie je op de carbonkopie Staat bijvoorbeeld van een partij uh, 200 stemmen. En of van 100 stemmen, bijvoorbeeld, die 200. En dan wordt daar een viertje van gemaakt op het origineel. Uh -huh. ja, terwijl op de doorslag uh, staat uh, nog steeds die
2: 100. O hoe lang zat je daar, eigenlijk, in Georgië?
4: Uh, ja, ik ben een week geweest, uh, uh -huh. van maandag tot maandag. Uh, dat was ook vooral omdat. Uh, het kwam ook logistiek zo uit. Dat uh, was het best de meest praktische Maar Ik heb ook van de dag gebruik gemaakt om, uh, om met verschillende actoren te spreken. Uh -huh. Politici, uh, mensen in het maatschappelijk middenveld, uh, diplomaten of oude diplomaten. Uh, ja, dus, dus zo kom je tot, uh, tot een, een breder beeld van, uh, van uh, wat er speelt en wat er, uh, wat er gebeurt.
2: Ja. Nog even terug naar de actualiteit. We hadden het even in het begin van, het van dit gesprek over Georgië erover... dat die oppositie de aan het muiten is geslagen, om het zo maar even te zeggen. Um, ja. Die zijn nu het parlement toch aan het boycotten? Of hoe, hoe ontwikkelt zich dat momenteel verder?
4: Ja, zij, um, zij proberen eigenlijk uh, nieuwe verkiezingen af te dwingen. En hopen dus vooral um, uh, dat de internationale gemeenschap ook uh, hun zal ondersteunen hierin. Uh, want daar schort het op dit moment aan. Uh, tenminste, in het oordeel van de internationale gemeenschap... Uh, is er geen aanleiding voor nieuwe verkiezingen. Uh, ja, ze hun, hun, hun uh, uh, eigenlijke uh, agenda is op dit moment uh, om... Uh, om uh, een, uh, de, dat de verkiezingscommissie of de verkiezingsautoriteit... dat die uh, een ander leiderschap krijgt, want ze hebben het vertrouwen niet... Uh, dat die dus uh, alle disputen die ingediend zijn... Uh, op een, uh, op een uh, goede en neutrale manier uh, kunnen afhandelen. Ja, uh -huh. Daarmee dus uh, dat, dat de verkiezingen eigenlijk volgens hun... Uh, ja, niet op een legitieme wijze afgehandeld kunnen worden. Ja, zie ja. hm? Sorry, ga door. Nou ja, dat is dus eigenlijk het centrale punt op dit moment... Uh, waar ze op uit zijn. Zie je... en, dus, en dus in snap-elections, dus nieuwe verkiezingen.
2: Ja, zie je dat ook gebeuren of is het uh, beuken tegen een dichte deur? Uh,
4: op dit de, de, ja. de moment uh, houdt de Georgische Droom, die dus, uh, ja, de regering, uh, die houdt de poot stijf. Uh, die, die beweegt op dit moment totaal niet. Het uh, lijkt op die concessie bereid. Dus, dus er lijkt zich op dit moment in ieder geval een padstelling te ontwikkelen... Uh -huh. Uh, ja, Afhankelijk van, uh, van wie, uh, wie als eerste gaat buigen. Uh, ja. En ja, dat, ik denk dat dat ook wel afhangt van, uh, van, van de reactie van de, van de internationale diplomatie in, uh, in Tbilisi. Ja. Um, dat hebben we ook al gezien eerder met, uh, met de padstelling rondom de, 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 de hervormingen van het kiesstelsel. Dat is iets van een, een slepende kwestie van, van een aantal jaren geweest. Dat is vorig jaar opgespeeld na de protesten. En uh, dat is pas eigenlijk uh, na, na herhaalde niet nagekomen beloftes van de regering uiteindelijk uh, afgelopen voorjaar pas afgewikkeld onder zware internationale druk. Mm -hmm. um, dus jij ziet nu een nieuwe passtelling uh, ontstaan op deze wijze. En uh, ja, ik, ik vermoed dat de enige uitkomst is dat, uh, dat de internationale gemeenschap hier uh, iemand. Uh, op wegen toe oproept.
2: Ja, want jij zei eerder dat de oppositie zich beklaagt over de verkiezingen die niet uh, correct zijn verlopen. En ja. daarom dat ze daar nu uh, tegen, zich tegen verzetten. zetten. Jij als verkiezingswaarnemer hebben ze een punt, heeft de oppositie hierin uh, gelijk?
4: Uh, ja, ik vind het heel lastig om te beantwoorden. Uh, uh... Ik denk, ze hebben op zich een punt dat, uh, dat er van een land, een land als Georgië, uh, daar mag je echt wel meer uh, langzamerhand van verwachten. Dus zeg maar, toch een beetje het, uh, het, het, nou ja, het paradepijn, misschien een beetje groot woord, maar, maar van het EU-Oostelijk EU Partnerschap is het toch wel de, ja, de, de, de best performende uh, uh, lid uh, van het land, uh, partnerland. En, um, ja, daar wordt ook wel het meeste van verwacht. En je ziet nu gewoon uh, toch een aantal jaren een, uh, een vorm van stagnatie... en, en ook wel enige regressie of teruggang uh, als het gaat over democratisering. Mm -hmm. dus ja, ik denk dat ze eigenlijk, uh, als, je het, als je het daartoe vertaalt... heeft de oppositie zeker wel een punt dat de, dat de standaarden... toch wel wat hoger gelegd mogen, en moeten worden.
2: Yeah.
4: Ja, en, en in die zin uh, denk ik ook dat ze daarop uit zijn... Dus ze hebben in die zin een punt. Maar als, als, als je het even zegt uh, over de overtredingen uh, uh, die er zijn geweest... Uh, hebt, dan, dan de uitslag was niet uh, radicaal anders geworden. Dat zei ik net ook met Moldavië. Ja, de, de uitslag, en daar gaat het ook, ook wel een beetje om Natuurlijk in, het, in het eindoordeel... Was de, is, is de uitslag uh, radicaal anders of fundamenteel anders uitgevallen... dan, uh, ja, dan, dan als de uh, schendingen er niet zouden zijn geweest... Uh -huh. Dat is, dat is hier ook niet het geval.
2: Ja, ja. En die overwinning van Georgisch Droom, uh, verstevigt dat de positie van Ivanishvili als oligarch, als de man die uh, op de achtergrond het touwtje in handen heeft?
4: Ja, dat is ook een beetje tweeledig iets. Uh, ja, het verstevigt zijn, uh, zijn positie wel, uh, maar het, het maakt hem ook nu steeds meer uh, nooit uh, afhankelijk van uh, zich, zich uh, verstevigen in, in die positie. Uh, hij was natuurlijk uh, acht jaar geleden een beetje de bevrijder van, uh, van wat sommige mensen het, uh, het, het, uh, het slechte Sarkozy-Regime uh, noemden. Um, ja, zo zou ik het wel niet willen voeren, maar in ieder geval, zo zagen heel veel mensen dat destijds in Georgië. En uh, zei, um, um, nou ja, nu is het inmiddels zover dat hij uh, uh, zeg maar een soort van boeman is geworden. Uh -huh. Niet voor, niet voor een groot deel van de samenleving, maar voor een ander groot deel wel. En je ziet dus dat hij onderdeel is van een polariserend uh, landschap. Van uh, de maatschappij. Sarkisvili uh -huh. tegenover um, Ivanisvili. Uh
2: -huh.
4: Beide heren zijn nu al uh, echt al heel lang uh, dominant aanwezig in de Georgische politiek. Ook al is Sarkisvili nu in, uh, in het buitenland. En uh, uh, kan hij niet zomaar terug naar Georgië. Um, maar uh, ja... Um, ik, Sorry, Uvenisch, die, die zal dus, als hij de macht moet afstaan, uh, op een onvrijwillige wijze. Dan, uh, dan, dan, dan zal voor hem toch ook uh, een, een hele vervelende uh, situatie ontstaan. En dat ja. wil hij denk ik steeds meer
2: vermijden. Ja, ja. Even tot, tot slot hè, een vraag waar ik zelf mee zit. Uh, we hebben het al een beetje. dat kwam al een beetje in het gesprek voor toen we het over Moldavië hadden. Uh, Zorgen verkiezingen als in Moldavië, Georgië, Oek Oek Oekraïne. worden vaak neergezet als een strijd tussen een pro-Westerse partij of kandidaat en een pro-Russische partijkandidaat. Zo zie je het ook terug in de media. Is het terecht om die verkiezingen in deze landen... en ook in andere landen uh, rond, rond Rusland... Uh, zo zwart-wit te stellen? Of, 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 of is het toch vaak wat genuanceerder?
4: Ja, dat, dat, dat is voorspelbaar het bijna, eigenlijk het laatste. Maar dat speelt, hangt ook wel een beetje van het land af. Kijk, dat is in Moldavië misschien wel meer het geval. Uh, daar zou je er nog wel van kunnen spreken. Maar in een land als Georgië is dat eigenlijk... Uh, geen enkel issue. Um, sterker nog, er is één uh, openlijk uh, anti-westerse partij... Uh, en die blijkt ook dus door het Kremlin uh, gefinancierd en gesteund te worden. Uh, dat was eerder nog niet helemaal uh, duidelijk. Ja, dat kon je er wel aan afzien, maar dat, dat is nu eigenlijk aangetoond. Um, die is electoraal erop achteruit gegaan van, van, van 5% naar 3%. Ja, dat, kijk, die percentages zeggen al, eigenlijk al wel, uh, wel wat over Georgië. Mm. Nou, sommige mensen zeggen dat, dat Georgische troon uh, ja, een soort van pro-Russische partij is. Maar ja, dat, daar, dat, is, dat is het punt in, in Georgië. Als je daar heel openlijk voor uitkomt, um, dan verlies je gewoon je electorale steun. Uh, zo is de maatschappij uh, daar niet meer helemaal. Uh -huh. dus, dat, uh, ja, de, dus dat wordt op, sowieso uh, helemaal gemaskeerd als dat al zo is. Um, ja, dus in Georgië speelt het eigenlijk niet. Het zijn, vooral de pro, uh, het zijn allemaal pro-Europese of pro-westerse uh, of, of partijen, partijen... die graag uh, meer Europees uh, willen samenwerken. In ieder geval in woord. Mm -hmm. uh, dan moet
2: je al maar afzien wat er in, uh, in de letter uh, dan mee gebeurt. Uh, Jelge Groeneveld, hartstikke bedankt uh, voor jouw gesprek. Uh, je was als verkiezingswaarnemer in Georgië... en bent ook uh, analist uh, Oost-Europa en Caucasus.
1: Tijd om naar een flatgebouw in Moskou te gaan. Hoog daar, uitzwevend boven de Moskovieten, zit onze man in Moskou. Eenzaam opgesloten tijdens deze pandemie, Joost
2: Bosman. Ongeveer een jaar geleden was ik daar nog. Wat is dat nou weer voor toevoeging? Ja, leuk, sentiment. Hallo Joost. Het, jij beschrijft die flat en ik zie het gewoon voor me, in mijn kamer. Hallo, en daar
1: zit ik nu weer.
5: Ik dacht dat deze
2: mop om Joost
1: draaide. Uh, ja, dat komt er wel. Oké. Okay. Prima. Joost, heb je Floris het afgelopen jaar gemist? Hij is al een jaar lang niet meer in jouw bed geweest. Ja, als kiespijn. Ik
5: zit nu weer op zijn kamer en dat doet mij, uh, mij deugd.
2: Ja, dat want uh, zeker in de kamer. Joost vroeg laatst van wanneer gaan we weer eens borrelen via Zoom. Dus hij mist me ja. wel zeker. Ja
5: hoor, Ja, nee zeker. Absoluut. Kom maar eens langs, eh, Floris. Dat is ja, goed. kan ik makkelijk zeggen, want de grenzen zijn toch dicht. Dus.
2: <lacht> ja,
1: jij ook bedankt voor de Wij uitnodiging. De um, aan mijn adres. We gaan een... gewoon samen. Hij heeft echt weer een voorkeur voor, voor de helft van de perestrooikast. Partia Julikov i Warov. 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 Ik, ik ben... Warov. Warov. We gaan het hebben over uh, de Duma Joost. Je hebt een uh, mop uh, klaarstaan.
5: Uh -huh.
1: En uh, we zijn benieuwd. Nou, komt hij? zegt de ene
5: rus tegen de andere. Het is toch verbijsterend om te zien hè, hoeveel overeenkomsten er zijn... tussen doemaanleden en krankzinnigen. Nou, zegt die andere rus, hoe dat zo? Nou ja, zegt die uh, ene reus. <laughs> Moet je kijken. Ze zijn wettelijk niet aansprakelijk voor hun daden. Ze worden onderhouden op kosten van de belastingbetaler. Ze zitten geïsoleerd in hun speciale gebouwen. In een wereld vol illusies. En hebben een heel ver beeld van het echte leven. En tot slot, ze doen niets. De hele dag niets. En als ze iets ondernemen, zou het beter
1: zijn als ze dat niet deden. Wauw. Mooi. Klinkt heel erg als een, uh, een mop die ook door een, een, een 19e-eeuwse Russische auteur uh, had kunnen worden bedacht. Ja. Dat ja. je Alblamoff-achtig. Uh.
5: Ja, het, 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 het is eigenlijk uh, van alle tijden denk ik voor Rusland en misschien zelfs wel ook voor Nederland. Ik weet het eigenlijk niet, ja, hoewel, hoewel. Ik denk dat wij in Nederland toch beter af zijn met onze parlementariërs dan in uh, Rusland. Al wordt er veel over geklaagd natuurlijk in Nederland, maar ik denk dat het niet zo terecht is.
2: Ja, maar deze mop moet het goed doen in Rusland zeker, hè? Want, want die doen maar leden. Natuurlijk. En het is van in Rusland die... Uh...
1: Ja, iedereen vindt het een geweldige
2: mop. Dat kan niet anders. Ja.
1: Excuus dat ik wat slecht in mijn klemtoon zit vandaag. Uh, Joost Ablomov, toch? Uh, Ablomov. En ja. Partia Zulikov-Iwarov. Ja, ja.
2: Partij van schurken en dieven. De strijdkrik van ja. Navalny. Ja. ja.
1: Overigens
5: gaat het alleen over Verenigd Rusland. Ja. Het ja, is ja. niet over de andere Maar goed, uh, dat is allemaal partijen, een pot nat. Maar die vallen eigenlijk een beetje samen. Dus dat maakt ook niet zoveel ja. uit. Hè?
1: Dankjewel voor deze zeer inhoudelijke mop, Joost. En begrijpvol, begrijpelijk. Be begrijpelijk. begrijpelijk vol.
5: Begrijpelijk vol. Ayuto? ik heb hem erop uitgezocht. Ik denk, uh, laat ik die jongens eens een keer een
2: mop vertellen die ze begrijpen. Heel ja, goed. Je voelt als met je zak naar ons niveau. Dankjewel. je wel. Not so mask. Gedaan, Pakka.